0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode, je suis très content de, de vous avoir encore une fois cette semaine. Euh, J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Christophe Allé. Salut Christophe. Salut Julien. Comment tu vas
1: bah, Moi, impeccable. Hein. Début d'année, donc euh, plein de nouveaux projets, donc nickel.
0: Écoute ta bonne mine, hein, j'étais en train, de, on était en train de parler du, du teint qu'on avait sur la caméra. Il a un beau teint, Christophe, on dirait qu'il qu rentre de vacances. Moi, je suis tout palo, dégueulasse. On dirait, dirait j'ai pas de lumière. Voilà, je suis pas trop à mon avantage. Mais non, non, c'est cool. Et euh, cet épisode, on va traiter évidemment avec Christophe Allé pour ceux qui le connaissent. Il se présentera après, mais on va traiter de, de financement bancaire. Euh, donc c'est un sujet, vous le savez tous, c'est le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier donc c'est un sujet que j'avais à cœur de traiter en début d'année parce que qu'il s'est passé beaucoup de choses fin 2022 il va s'en passer encore début 2023 donc je voulais avoir la vision de quelqu'un qui avait quand même une, une, une vision large et macro aussi de, de ce qui peut se faire sur, sur l'investissement immobilier, le financement pardon immobilier euh, cette année donc je vais laisser Christophe se présenter et puis on va enchaîner un petit peu sur, sur ce nerf de la guerre qui est le financement
1: donc, Christophe Allais, donc, je suis un ancien euh, de la banque. J'ai fait pas mal de postes, même tous les postes dans la banque de réseau. Donc, j'ai fait poste accueil, conseiller clientèle classique. Euh, après, je me suis occupé des clients patrimoniaux. Et puis, j'ai fini avec les entreprises. Donc, j'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait sur, euh, sur les métiers de la banque. Et aujourd'hui, j'ai décidé de monter ton banca à domicile qui est une société de formation et d'accompagnement sur la partie courtage aussi pour les gens qui cherchent des financements, puisque comme on va le voir durant cet épisode, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des financements. Et si tu n'es pas formé ou si tu n'es pas accompagné avec des gens qui ont un réseau privilégié, ça va être très compliqué en 2023 de te faire financer. Donc, il existe plein de solutions que vous allez pouvoir mettre en place, dont on va parler pendant ce podcast. Mais c'est vrai que la conjoncture aujourd'hui est un peu plus complexe que euh, il y a un an ou deux.
0: Alors, peut-être que ce qui serait bien, justement, c'est de faire un petit peu une marche arrière sur, un, les premières normes du HCSF, que tu nous expliques aussi peut-être ce que c'est le HCSF, euh, quelles normes ont été un petit peu imposées aux banques. Euh, et c'est à partir de là, surtout, que ça a commencé à, à se durcir, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc, le HCSF, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière. Ils ont décidé, en fait, de réduire, ou en tout cas, de réguler l'octroi de crédit. Donc, pour ça, bah, ils ont mis en place des nouvelles normes, comme le, euh, avant, si vous voulez, pour calculer l'endettement d'un particulier, d'un investisseur, la banque pratiquait le différentiel foncier. C'est-à-dire qu'en fait, lors du calcul du taux d'endettement, prenait les loyers que vous encaissez, à les pondérer et à faire une soustraction avec la charge de crédit que vous aviez en face. Ce calcul était beaucoup plus avantageux pour les investisseurs parce que ça impactait beaucoup moins votre taux d'endettement. Sur une même situation, tu peux augmenter pratiquement fois 2 ton taux d'endettement aujourd'hui puisque la banque ne calcule plus de cette manière-là. Le HCSF a décidé que tout le monde devait avoir la même façon de calculer. Du coup, les banques, comme à fond maintenant, appondèrent toujours votre loyer. Donc, si vous avez 1000 euros de loyer, on va dire en moyenne, appondèrent à 80%, ça va dépendre des banques. Il y a des banques qui vont pondérer à 70, d'autres à 80, d'autres à 90, d'autres pas du tout. Donc, il va falloir aller chercher les banques qui ne pondèrent pas mais à pondère votre loyer, on va dire en moyenne à 80%, donc à retiennent 800 euros, elle le rajoute à vos revenus, à vos revenus de votre activité pro, et en face, la charge de crédit émis avec votre charge de crédit. À fond, charge divisé par revenu fois 100, ça vous donne votre taux d'endettement. Et on peut voir qu'avec ce calcul, c'est défavorable pour les investisseurs puisque ça impacte beaucoup plus votre taux d'endettement. Pourquoi je vous parle de taux d'endettement Parce que aujourd'hui, les banques préconisent un taux d'endettement maximum de 35%. Ça veut dire que, en gros, si vous dépassez les 35%, vous n'êtes pas finançable. Maintenant, il faut savoir que la banque peut déroger pour 20% de ses dossiers. C'est-à-dire que pour 20%, elle a le droit d'aller au-delà de ce taux d'endettement. Donc, euh, il va falloir faire partie des très bons clients, d'autant plus que sur ces 20%, elle pourra déroger pour 80% pour des gens qui achètent de la résidence principale. Ça veut dire que pour les investisseurs, elle pourra déroger pour seulement 4% de ses dossiers. Donc, c'est minime. Il va falloir encore une fois être parmi les bons clients, voire les très bons clients, ou les très bons prospects. Parce que comme on l'a comme on va le voir dans l'épisode, aujourd'hui les banques privilégient leurs clients plutôt que les prospects. Donc il va falloir peut-être diversifier et ouvrir des comptes bancaires dans plusieurs banques. L'autre contrainte du HCSF, c'est qu'ils ont dit, vous emprunterez sur 25 ans maximum, voire 27 ans dans le cadre d'achat dans le neuf, comme en... VFA, vente en état futur d'achèvement, là, vous pourrez emprunter sur 25 ans plus 2 ans de différé. Sinon, les durées sont réglementées aussi.
0: Dans l'ancien, tu peux faire aussi du 25 plus 2 si c'est quelque chose avec des gros travaux ou c'est quand même 25
1: En fait, si tu es, si es dans l'ancien mais que tu as des travaux importants tu, que c'est assimilé à du neuf, du coup, euh, tu, peux, tu peux effectivement faire du 25 plus 2. Et on va le voir, tu as même des banques qui font du 25 plus 5.
0: Ok, très bien. Je voudrais revenir sur la dérogation. Si, si je dis pas de bêtises, mais j'ai envie que tu me le confirmes parce que c'est vraiment toi le, qui, le le sachant sur le, sur le sujet. Euh, la dérogation, c'est en termes de montant, pas en termes de dossier, c'est ça Accordé.
1: Ouais. Alors, les banques, ça va dépendre en fait déjà. Normalement, c'est par trimestre, c'est pas par année. Donc, ça va être en fait en fonction effectivement des montants et pas du nombre de dossiers. Ouais. Mais euh, après, ça reste très flou selon les banques que vous allez solliciter. La plupart des conseillers ne savent même pas. En fait, ils ont des indications par trimestre. Donc, quand vous allez aller solliciter un partenaire bancaire, vous allez voir que la personne que vous avez en face de vous, soit euh, elle n'est même pas au courant de ça, soit elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. En fait, ils ont bien souvent des consignes par trimestre qui permettent de savoir euh, quel euh, quelle suite donner pour les prochains dossiers, savoir s'ils si ont du crédit à faire et quels sont les montants de crédit qu'ils doivent faire. En, en fait, il faut comprendre qu'une banque, c'est une entreprise, c'est une société, c'est une société commerciale. Donc, bien entendu, qu'elle a besoin de faire du chiffre. Quand j'entends des gens dire « on arrive en fin d'année, on fait plus de crédit », c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, euh, les banques cherchent toujours des nouveaux clients. Si vous avez un très bon dossier et que vous êtes formé, encore une fois, et que vous savez comment présenter votre dossier, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire. Euh, si vous avez un bon partenariat avec la banque, encore une fois, toutes est questions de relations, la banque, ne va pas vous dire on est au mois de décembre, on ne finance pas.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'augmentation des taux qui a suivi, justement, et de quel impact, aujourd'hui, ça peut avoir sur tout ça
1: Ouais. Donc, aujourd'hui, effectivement, les tendances, euh, on est plus aux alentours de 3% que de 1%, que ce soit sur 25 ans, comme il euh, y avait il y a, enfin, il y a un an, l'année dernière, peut-être février 2022 janvier 2022, on devait être aux alentours de, de 1% en taux de crédit. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 3%. L'impact que ça a pour vous, investisseurs, ou pour des personnes qui voudraient acheter leur résidence principale, c'est que bien évidemment, ça va augmenter vos mensualités de crédit puisque le taux d'intérêt va avoir une incidence sur la mensualité que vous allez payer. Donc, vous verrez que quand vous êtes investisseur, c'est un peu moins important en fonction du statut que vous allez choisir, euh, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Donc, ça a un peu moins d'impact dans ce sens-là. Mais bien entendu, vous dégagerez moins de cash flow, vous dégagerez moins de rentabilité de votre projet net puisqu'il y aura moins d'argent qui va rentrer dans votre poche à la fin, de, à la fin du mois. Euh, pour ce qui est de la résidence principale, bien entendu, c'est un impact qui est un peu plus fort puisque ça augmente votre mensualité de crédit. Et si ça augmente votre mensualité de crédit, ça augmente par la même occasion votre taux d'endettement. Donc, vous risquez d'être bloqué pour des projets euh, peut-être que l'année dernière vous pouviez emprunter 500 000 peut-être que cette année à cause de l'augmentation des taux d'intérêt vous allez pouvoir emprunter 400 000 donc tout ça bien sûr c'est un impact euh, il y a une volonté de, de remonter des taux euh, la remontée des taux bah, c'est un impact aussi comme on a pu le voir par le taux d'usure on entend beaucoup parler du taux d'usure aujourd'hui beaucoup de gens sont bloqués à cause du taux d'usure donc je sais pas si c'était une de tes prochaines questions mais on peut aborder le sujet maintenant si tu veux
0: bah non, non, mais tu as, as fait la transition, c'est parfait. J'entends beaucoup de gens parler de taux d'usure et en fait se tromper dans, dans l'analyse du truc, ils confondent un peu tout, les taux d'endettement, les taux d'usure, les taux d'intérêt, enfin bref. Donc je veux bien que tu nous en parles et que tu fasses la définition. Ouais,
1: ouais c'est vrai que sur ton banque à domicile, on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous disent je suis bloqué à cause du taux d'endettement, taux d'usure. Enfin, ils mélangent tout, ils savent plus ce qu'est... Ouais,
0: ouais, ah, ouais c'est ouais.
1: ça. Donc le, le taux d'usure, ça n'a rien à voir avec votre taux d'endettement. En fait, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel la banque a le droit de vous prêter. Donc, c'est le si vous voulez, vous avez le TAEG, le taux annuel effectif global qui comprend plusieurs indices. Vous avez le taux d'intérêt, vous avez l'assurance emprunteur, vous avez les frais de dossier, les frais de garantie et tout ce qui est frais annexes, les frais de courtage par exemple. Tout ça, ça rentre dans un indice et ça vous fait un taux. Et ce taux-là ne doit pas dépasser le taux d'usure sinon la banque ne peut pas vous prêter. Donc, c'est ça qui bloque aujourd'hui parce que euh, vous aviez un taux d'usure qui était bas et des taux qui sont remontés très vite. C'est comme le taux d'usure fonctionne par trimestre, euh, en fait, ça n'avait pas le temps d'anticiper la remontée brutale des taux. Donc, vous vous retrouviez bloqué par le taux d'usure alors que vous aviez peut-être la capacité, un taux d'endettement qui était bon. Donc, Vous avez la capacité d'emprunt, vous pouvez emprunter, mais vous vous retrouvez bloqué à cause des conditions qui sont annexes à votre situation personnelle. Donc, vous avez plusieurs façons de jouer sur le taux d'usure qui vous permettent de contourner un peu ces règles-là. Déjà, pour rester dans le taux d'usure, si vous achetez en nom propre, vous pouvez le contourner grâce à la délégation d'assurance emprunteur, par exemple. On a dit que c'était un des facteurs qui jouaient sur ce taux d'usure. Donc, plus vous faites baisser le coût de l'assurance emprunteur, plus vous allez pouvoir passer et rentrer dans le taux d'usure. Donc, c'est pas ce que préconisent les banques, mais aujourd'hui, les banques sont conscientes que c'est de plus en plus compliqué d'emprunter et vous autorisent soit à passer par des délégations d'assurance qu'ils ont en interne, Soit passer par la vôtre, Si jamais ça ne passe toujours pas, qui veulent faire le dossier mais que ça bloque à cause de l'assurance emprunteur.
0: Oui, okay, alors juste parenthèse là-dessus pour ceux qui maîtrisent pas forcément le, le sujet de la délégation. En fait, grosso modo, quand tu empruntes, un, quand tu empruntes à une banque, tu dois assurer ton prêt parce qu'en cas de décès, en cas d'invalidité, etc., tu as, tu as une assurance emprunteur. Par défaut, as l'assurance de la banque qui est hyper chère. Deuxième niveau, tu as l'assurance euh, que la banque peut te proposer via des partenaires ou via le groupe, son groupe bancaire qui est un peu moins cher. Et après, tu as aussi les assureurs à 100% qui sont spécialisés aussi sur le sujet, qui sont encore moins chers. Et là, là, c'est de la foule délégation, c'est-à-dire que la banque, elle ne voit même pas le, le, le sujet passer.
1: Alors, elle voit passer pas parce que c'est obligé d'être indiqué dans tes œuvres de prêt, mais effectivement, elle touche pas de sous-dessus.
0: Oui, voilà, je voulais dire financièrement, effectivement, elle elle touche rien dessus. Ouais,
1: ouais c'est clair, c'est clair. Donc, euh... Donc, vous pouvez jouer là-dessus, vous pouvez jouer sur le taux d'intérêt aussi le taux du crédit parce que qu'effectivement, bah, plus il va être bas et moins ça va impacter votre taux d'usure. Euh, vous avez la possibilité aussi de mettre plus d'apport, Ça vous fait un emprunt moins important et encore une fois, ça a une incidence sur votre taux d'usure. Et euh, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est passer en société ou en SCI. Donc, on a fait un poste il n'y a pas longtemps là-dessus. J'ai eu des gens qui m'ont dit non, mais c'est faux, les SCI ont des taux d'usure. Euh, oui, les SCI sont confrontés au taux d'usure, ça peut arriver. Les pros aussi, mais dans la plupart des cas, vous n'êtes pas confronté au taux d'usure. Pourquoi Parce que vous êtes assimilé à un professionnel. Vous êtes un sachant, donc vous n'êtes plus confronté au taux d'usure parce que le taux d'usure, c'est fait comme tu le disais tout à l'heure pour protéger les particuliers et pas pour euh, pas pour autre chose. Donc
0: peut-être que les SCI à l'ir sont effectivement plus euh, plus plus assujettis à au taux d'usure que les SCI à l'IAS notamment non
1: Alors même pas même pas parce que euh, bon une SCI c'est dit transparent mais il faut c'est l'objet social en fait qui va faire que tu es confronté okay. ou pas au taux d'usure. Donc euh, donc voilà, si tu es un professionnel encore une fois tu ne seras pas confronté au taux d'usure. Donc c'est un moyen de contourner le taux d'usure mais c'est aussi un moyen de contourner le taux d'endettement parce que quand tu passes en société ou en SCI, en fait la banque ne va plus regarder seulement ton endettement, elle va regarder aussi ton professionnalisme, donc le nombre d'opérations que tu as fait euh, avant, ce que tu as fait, à quel problème tu as répondu, elle va regarder aussi euh, le comment dire, le projet en lui-même. Donc, elle va pas regarder que ton endettement, à la différence d'un investissement en tant que particulier en nom propre, elle va regarder aussi ton projet. Est-ce qu'il y a de la rentabilité dessus Quel chiffre tu vas lui présenter Est-ce que tu as un professionnel Est-ce que tu sais présenter ton dossier Tout ça, c'est ce qui va être regardé. Et après, bien entendu, elle va regarder quand même l'endettement des cautions on est obligé quand même de faire une analyse sur sur les cautions, sur les personnes physiques qui vont emprunter derrière la personne morale. Mais ça va être moins regardé que si tu empruntes en nom propre.
0: Alors c'est intéressant peut-être qu'effectivement on, on, on s'arrête un peu là-dessus parce que tu vois c'est un sujet que je traite dans, dans mes séminaires effectivement le fait de scaler son patrimoine grâce à la professionnalisation et, euh, et, et de par le blocage bancaire notamment parce qu'effectivement quand tu arrives à un blocage en nom propre c'est intéressant d'aller se professionnaliser. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, comment ça se passe, quels sont les, les véhicules euh, euh, on va dire les, les mieux accueillis euh, euh, par les banques, à savoir SCI, SCIR, SCIS, euh, par exemple SAS, SARL pour, en, en, pour emprunter et aussi nous donner la différence parce qu'il y a des banques qui vont prêter en, en tant que prêt immobilier, par exemple une SCIIS, et d'autres qui vont prêter en tant que prêt professionnel avec des taux qui sont peut-être plus importants, etc., des conditions différentes. Tu peux nous expliquer tout ça
1: Ouais, c'est intéressant. C'est super intéressant ce que tu poses comme question parce qu'effectivement, il, il y a eu une, une époque, il y a un an et demi, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitaient pareil. Euh, J'investis en société, mais ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants. Déjà, il faut savoir quand vous investissez en société, euh, ça va être bien souvent du prêt pro, même tout le temps du prêt professionnel. Donc, c'est plus les mêmes conditions qu'un prêt particulier. Vous allez être sur des durées plus courtes. Bien souvent, ça va être 15 ans. Alors aujourd'hui, certaines banques font du 20 ans parce qu'ils savent que même si vous investissez en structure, que c'est un prêt professionnel, vous investissez pour de l'immobilier. Donc, à son, à son prêtes quand même à aller sur 20 ans. L'apport n'est pas le même. Bien souvent, vous allez être sur 20 à 30 d'apport quand vous achetez en structure, alors que quand vous êtes un particulier, vous allez être plus entre 0 et 20, même si 0 aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, vous allez être plus entre 10 et 20 d'apport. Mais sur le pro, il faut savoir que la banque demandera bien souvent plus d'apport parce que vous êtes, encore une fois, un professionnel et plus un particulier. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut être un frein pour vous euh, ça dépend bien souvent d'où vous en êtes dans l'investissement immobilier. Plus vous allez être euh, loin et plus vous avez déjà fait un nombre d'opérations importants, plus certainement vous avez du cash et plus vous allez pouvoir investir. Plus vous commencez, plus vous allez être limité par votre rapport et plus vous allez avoir du mal à les enchaîner. Donc effectivement, ça c'est quelque chose euh, qu'il faut maîtriser et qu'il faut connaître puisque ça va être plus compliqué. Après, est-ce qu'aujourd'hui euh, les banques sont plus enclins à financer du nom propre, de SCI, de la société ça aurait été il y a six mois, je t'aurais dit, bah, c'est peut-être plus plus évident de faire de l'ICI parce que les banques connaissent l'ICI. Euh, ils ont eu beaucoup de mal pendant des années à appréhender l'ICI parce que il y a beaucoup de fois, encore une fois, votre conseiller n'est pas forcément investisseur. Donc, il ne connaît pas toujours euh, euh, les différentes structures que vous pouvez utiliser. Ce que je vous conseille surtout, c'est de rester simple dans vos démarches et dans la présentation de votre dossier et dans la structure que vous allez utiliser des gens qui commencent à faire des montages avec des holdings, avec des SCI, qu'on plusieurs sociétés dedans. Vous allez perdre votre conseiller si vous perdez votre interlocuteur. Vous vous, vous risquez, ou vous risquez en tout cas d'avoir un refus de prêt. Donc, restez le plus simple possible. Essayez de, en fait, le but c'est d'avoir une bonne compréhension et un bon échange avec la personne que vous avez en face de vous. C'est comme tout. Encore une fois, tout, tout est question d'humain, tout est question de relation. Vous, votre objectif, ça va aller d'aller chercher euh, la personne, l'interlocuteur qui va pouvoir vous accompagner sur plusieurs dossiers. Plus vous allez être simple, plus vous allez être sympathique, plus vous allez montrer que vous voulez avoir une relation long terme et du coup un partenariat et pas seulement aller chercher du crédit, plus vous allez trouver des interlocuteurs intéressants qui vont être prêts à vous accompagner. On parlera de délégation après, mais ça va être important de trouver des agences qui ont une délégation importante et du coup une personne qui va pouvoir vous suivre sur plusieurs dossiers. Pour revenir sur ouais. la SCI, euh, aujourd'hui, la SCI à l'IR ou la SCI à l'IS, ça passe très bien. Euh, D'autant plus que vous verrez dans la plupart des cas, les interlocuteurs que vous avez en face de vous ne regardent même pas si c'est à l'IR ou à l'IS euh, puisqu'ils en savent rien. En fait, pour eux, la plupart du temps, une SCI, c'est à l'IR. Donc, vous pouvez le préciser lui expliquer. Au contraire, ça rentrera dans l'échange si vous avez besoin que ça soit plus à l'IS. Pour ce qui est du pré-pro, si vous faites une SCI, il faudrait qu'il y ait une personne morale, bien souvent soit une SCI à l'IS avec une personne morale dedans pour que ce soit un prêt professionnel. Sinon, la SCI sera bien souvent un prêt particulier. Euh, même si vous achetez à l'IS, ça sera considéré par beaucoup de banques comme du patrimonial. Donc, vous resterez sur du prêt particulier. En revanche, tout ce qui est structure, dès l'instant que vous achetez en structure, ça va être du prêt pro. Si vous achetez en SCI également avec des locaux pro dedans, ou vous avez une activité pro, par exemple, vous vous êtes kiné, que vous achetez vos locaux même si vous achetez en SCI, ça risque de passer en pré-pro. Donc pré-pro, c'est pour les projets professionnels, bien souvent les locaux commerciaux, ou alors si vous avez une SCI avec une personne morale, donc une société
0: dedans. Type, euh, type holding qui détient une partie du capital. Euh, tu peux nous, nous dire c'est quoi, à quelle différence de taux il faut s'attendre entre le, un, un taux justement part et un taux pro
1: Aujourd'hui sur du particulier pour te donner un exemple on est aux alentours de 3% alors un peu moins un peu plus ça dépend des dossiers
0: et sur 25 là sur 3%, à 3% ouais
1: ouais, ouais. Même, même sur 20 ans regarde moi je vais dire au mois de juillet pour moi à titre perso sur mon dernier projet euh, au mois de juillet sur 20 ans j'étais à
0: 3,50 ok là en pré en préparte en prépartiment en pré particulier ouais. ok donc
1: en fait ça dépend de l'investisseur que tu es est-ce que tu veux quand même bien si tu as une affaire euh, tu as une superbe affaire, tu vas pas passer à côté parce que ton taux est à 3,50 au lieu de 2,90. Carrément. Euh, voilà, c'est une question de positionnement de ce que tu veux faire. Mais effectivement, les taux ont bien remonté. Donc on, on va on va dire qu'on est aux alentours de 3 en, en tant que particulier aujourd'hui. Sur du pro, tu peux être à 4-5% facilement.
0: Ouais, d'accord. Donc quand même 25 à 40% de. De plus, de plus ouais. Tes ouais, okay. frais de dossier,
1: c'est pareil, sont plus élevés. En général, oui. sur du pro, ils vont être de l'ordre de 1% du montant du financement alors que sur du particulier on va dire en général encore une fois il, voilà c'est pas la peine de... parce que je, je sais maintenant qu'avec les réseaux il y a des gens qui vont dire, ouais ah, c'est n'importe quoi on va dire que sur du particulier es aux alentours de 1000 euros alors tu peux être à 500 euros tu peux être à 1500 encore une fois il n'y a pas de généralité mais pour faire euh, pour l'exemple on va dire que tu aux alentours de 1000 euros quand sur du prêt particulier c'est en train de 500 000, tu vas plus être aux alentours de 5000 euros
0: Ouais, sur le prêt pro. Sur le prêt pro, ouais. Le -pro ouais, 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 bon, comme quand t'empruntes en marchant aussi, sur du in c'est pareil, t'as des frais de dossier qui sont vite à 2000 3000 4000 mille, quatre mille euros. Ouais, c est, c est le jeu. Les pros, de toute façon, ils rackent toujours plus que les particuliers, pareil pour le compte bancaire, pareil pour les cartes, pareil pour tout. C'est ça, mais ça,
1: après, c'est un peu normal, t'es plus un particulier justement, t'es un professionnel. Ouais. Toi tu es là pour faire du business et tu bah bien entendu tu as fait tes études avant tu sais si ça va te rapporter des sous ou pas donc l'approche est totalement différente et encore une fois ça vous devez le savoir aussi quand vous vous engagez sur du professionnel donc sur un prêt pro quand vous allez chercher un prêt pro donc que ça soit au travers d'une structure comme on a dit ou une SYALIS avec une personne morale euh, vous devez présenter comme un professionnel vous devez connaître vos chiffres par cœur vous devez être capable de présenter au banquier euh, un business plan qui tient la route et avoir fait une étude vraiment pousser euh, du, du bien que vous achetez. Sinon, ça passera pas sur le pro, vous allez vite vous griller. Le banquier, il a beaucoup de dossiers. Si vous n'êtes pas un professionnel, c'est comme quand vous achetez un fonds de commerce ou quand vous achetez euh, quelque chose pour pour votre société. Euh, le dossier le, le dossier bancaire, il est, il est étudié. Si jamais vous présentez pas correctement ou qu'il manque la moitié des documents, mais ça, c'est pareil pour le particulier maintenant, votre dossier il est mis sur le côté et ne passera jamais rien.
0: Ouais, et puis c'est comme, c'est comme tu disais tout à l'heure aussi, si jamais le dossier est trop complexe, pour le coup, bien structuré, mais trop complexe, il va prendre plus de temps, forcément, le banquier, et s'il a une grosse pile, euh, par défaut, l'être humain est un peu feignant, donc, sans faire de, <rire> tu vois, sans faire de généralité, mais c'est... Mais
1: après, ça donne toujours plus envie d'avoir un dossier qui est très bien monté, plutôt qu'aller euh, voir un dossier où il manque la moitié des documents, et encore une fois, même sur du particulier, aujourd'hui, les banques attendent des professionnels, et comme je le disais tout à l'heure, ça reste une société commerciale en face de vous, euh, vous avez des gens qui ont des objectifs, ils n'ont pas que du crédit à faire, ils ont aussi aujourd'hui beaucoup d'assurances à gérer, euh, les comptes, l'épargne des clients. Donc, euh, si jamais vous lui faites perdre trop de temps avec des échanges interminables où il manque à chaque fois la moitié des documents, vous êtes exposez à avoir des refus de prêt. Il faut présenter un dossier complet, que ça soit en format numérique, soit en format euh, papier encore, mais il faut que vous présentiez un, un dossier complet. Donc, soit vous utilisez le WeTransfer, soit des fichiers ZIP, Soit si ça passe pas auprès de certaines banques encore, même la clé USB, et ben vous envoyez des relevés euh, des mails pardon, mais classés, relevés de compte avec relevé de compte, bulletin de salaire avec bulletin de salaire, etc. Mais que tout soit bien ordonné.
0: Oui, il faut, ça montre une certaine rigueur aussi dans le dossier. Comme tu disais, la connaissance, ça appuie vraiment le dossier euh, et ça, ça, ça c'est certain. Avant de, avant de passer au sujet de, de la délégation, parce que c'est un sujet intéressant pour comprendre ce qu'est une délégation en fonction des agences, etc., est-ce que tu, tu peux nous dire... Euh, moi, par exemple, tu vois, j'ai je, je, constaté... Euh, bon, j'ai quelques millions d'encours, donc j'ai fait quelques quand même quelques dossiers. J'ai constaté que les banques régionales étaient quand même beaucoup plus ouvertes à, à, à financer de l'immobilier que les banques nationales. Est-ce que tu peux nous confirmer ça
1: Ouais, j'ai toujours aussi privilégié le fait de passer par des banques régionales plutôt que des banques nationales. Après, pour nous, investisseurs, euh, voilà, on, on a une affection particulière pour ces banques-là qui peuvent être euh, le Crédit Mutuel, le CIC, la Caisse d'épargne, la euh, Banque Populaire, enfin, toutes ces banques qui sont des banques régionales. Ça va être plus facile, entre guillemets, d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir avoir la décision et du coup, la délégation en agence du coup, c'est beaucoup plus une question d'humain. C'est des gens, bien souvent, qui sont plus proches. Après, ça ne veut pas dire qu'à la BNP ou dans nos banques nationales, tu ne peux pas aller chercher un crédit. Bien au contraire, il y a beaucoup d'investisseurs. En fait, il n'y a pas de vérité. Ça va être vraiment une question de relationnel et d'échange que tu vas avoir. Euh, certainement que toi, comme moi, on a rencontré des gens peut-être avec qui on avait plus d'affinité sur des banques ré régionales, mais d'autres investisseurs pour euh, accompagner beaucoup de monde euh, travaillent aussi avec des banques nationales et avec qui ça se passe très bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité. Il faut juste essayer d'avoir un feeling, de ressentir la personne que vous avez en face de vous. Moi, ce que je dis aux gens, ne va pas te mettre dans une banque où la personne que tu as en face essaie de te mettre des bâtons dans les roues ou il ne veut pas t'accompagner, il n'y aurait pas d'intérêt.
0: Ouais c'est clair. Je pense que c'est faire gagner du temps à tout le monde parce que dans, dans le, sur le long terme, ça ne marche pas. Quoi. Si tu n'as pas le feeling, à la base, ça ne marche pas.
1: Et l'avantage, pour rebondir sur les banques régionales, c'est que... Par exemple, si vous avez un refus de prêt sur l'île de France et que vous êtes sur une région euh, limitrophe, par exemple, souvent le 77 ne fait pas partie de, de l'île de France pour les banques, la plupart des banques régionales, bah vous avez la possibilité d'aller revoir cette banque-là sur l'autre région, sur la région qui est proche de la vôtre pour la solliciter de nouveau et voir si eux seraient prêts à vous accompagner sur votre dossier ou pas. Parce que bien souvent, comme on vient de le dire, c'est une question d'humain, donc peut-être que la personne qui est à côté à d'autres objectifs, peut-être que le feeling va mieux passer, peut-être qu'elle va bien vouloir vous accompagner.
0: Ouais, une question d'humain, les comités ne sont pas les mêmes aussi, quand ça part en comité, il ah semble, ouais. du coup. Donc, c'est vrai qu'on a, a des personnes différentes. Ouais. D'ailleurs, je vois, je vois beaucoup sur les réseaux, et toi, certainement encore plus, je vois passer des gens qui ont déposé 15, 20, 25 dossiers avant d'avoir un financement, etc. C'est quoi ton avis là-dessus Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, il faut, faut quand même avoir la foi, tu vois, pour tout ça, alors que il euh, y a peut-être des gens qui peuvent t'aider à aller plus vite quoi tu vois.
1: Ouais ouais. c'est voilà la la, la différence qu'on a avec les courtiers classiques c'est qu'on a un réseau euh, bancaire qui est important puisqu'on a travaillé chacun plus de 15 ans à la banque. Euh, on est trois euh, trois sur la partie de ton banque à domicile donc en, en fait tout est une question de temps et une question de ce que tu as envie de faire aussi. Ça peut être bien d'aller chercher un partenaire bancaire mais quand tu arrives à 20 25 euh, banques, c'est euh, compliqué. Alors, ça montre que tu as la volonté et que tu as l'envie. et Du coup, ça, c'est bien parce que moi, je dis qu'il faut jamais lâcher. Quand tu as un bon dossier ou quand tu as un bon projet, que tu as trouvé le projet idéal, faut pas lâcher. Donc, faut aller faire tout ce qu'il y a à faire pour aller chercher ton, ton crédit. Donc, ça, c'est top. Mais par contre, ouais, tu peux t'économiser du temps en passant par des professionnels. Il y a peut-être des choses qui sont mal faites dans ton dossier qu'on peut t'aider à, à mieux présenter ou en tout cas à faire mieux pour que tu puisses avoir un, un accord de prêt plus facilement. Et après, aujourd'hui, malheureusement, euh, par rapport aux contraintes actuelles, donc les contraintes actuelles vraiment du moment, beaucoup de banques ne veulent plus financer de prospects. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de compte dans des banques depuis au moins six mois, vous risquez de vous exposer à des refus de prêt. Donc, ce que je préconisais il y a un an, c'était vraiment d'être fidèle et d'avoir deux, trois banques maximum pour pouvoir avancer sereinement avec un partenaire qui va être ton partenaire sur la durée aujourd'hui c'est pas forcément vrai donc moi je le fais toujours comme ça mais je suis en train un petit peu de diversifier aussi dans le sens où aujourd'hui tu es obligé d'avoir plusieurs euh, partenaires bancaires pour pouvoir avancer aussi sur des projets quand on a beaucoup parce que sinon tu risques de vite te retrouver bloqué et si tu n'as pas de compte dans certaines banques elles veulent pas te financer donc faites attention à ça après avoir ça ne veut pas dire mettre 2 euros sur un compte courant et plus rien faire. Non, avoir un compte bancaire, ça veut dire ouvrir un compte, mettre de l'argent dessus, utiliser une carte bancaire. Donc, la CB, c'est pas fait que pour être dans la poche, il faut l'utiliser. Donc, vous utilisez votre CB, vous faites des dépenses, vous faites attention de ne pas être à découvert. Vous mettez de l'argent, de l'épargne dans la banque dans laquelle vous allez ouvrir le compte. Donc, ça vous oblige à avoir de la trésorerie. Mais aujourd'hui, si vous voulez un investisseur, il faut de la trésorerie. Euh, on a entendu beaucoup sur Internet que vous pouviez faire, euh, investir sans argent, sans emploi, sans tout. Euh, c'est des conneries. Donc, euh, alors bien entendu, vous allez pouvoir faire un projet, deux projets. Je dis pas le contraire. Vous pouvez et c'est possible. Euh, c'est possible quand vous n'avez pas beaucoup d'épargne de vous lancer dans l'immobilier. Mais vous n'allez pas pouvoir multiplier les acquisitions. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur vous allez pouvoir le faire si vous dégagez beaucoup de trésorerie rapidement et vous allez pouvoir repartir sur d'autres projets. Mais il faut de la trésorerie. On peut pas investir sans trésorerie.
0: Euh... Moi, je pensais que j'ai vu des vidéos YouTube, je pensais qu'on pouvait faire euh, zéro apport, 110%, 3 ans de différé euh, et qu'en plus, mon patrimoine, il allait prendre 10% par an. C'est pas vrai, en fait.
1: <rire> Alors, tu, tu peux faire ce que tu veux. Euh, avec nous, ça sera plus compliqué, mais tu peux le faire. Tu peux faire du 110%, en tout cas, c'est vrai. C'est vrai, même encore aujourd'hui, que pour des primo accédants, certaines banques ou pour des gens qui ont très peu de biens, certaines banques font encore du 110 On a réussi à l'obtenir pour des gens qu'on accompagne. Mais encore une fois, tout dépend ton, de toi, de ton patrimoine, de ce que tu as déjà fait, de ta situation professionnelle. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais dire aujourd'hui que tu construis un empire euh, avec aucune trésorerie, j'y crois pas. Mais maintenant, oui, tu peux aller chercher quand tu es primo-accédant ou quand es, tu débutes dans l'immobilier, tu peux aller chercher du 110% et du différé de crédit. Et ça, c'est vrai, je les ai mis en story, euh, les offres de prêts qu'on a été chercher donc pour, pour des gens qu'on accompagne. Et c'est la vérité. Mais vous, il vous faut de la trésorerie. Aujourd'hui, on ne peut pas investir sans trésorerie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si on est prospect, la banque ne finance pas. Donc, euh, pour se faire financer, il faut avoir plusieurs banques. Il faut mettre de l'épargne dans plusieurs banques. Donc, il vous faut de la trésorerie et n'hésitez pas à prendre tout ce qui est produit annexe comme l'assurance comme, euh, comme la téléphonie, comme les systèmes d'alarme en fait ça va vous permettre Alors, on embrayer après sur la délégation mais ça va vous permettre d'augmenter votre scoring bancaire et d'être bien vu par la banque aussi et par votre partenaire, il va voir que vous voulez jouer le jeu
0: alors d'ailleurs, avant la délégation, je fais, je, je repousse la délégation, tu vois, à chaque fois parce que j'ai des, des idées de questions qui me viennent au fur et à mesure. Parce que comme d'hab, je prépare rien en avance. Euh, ouais. mais, du coup, mais non, mais c'est super intéressant d'échanger avec toi sur ces sujets. Euh, c'est quoi ton avis sur le, le différé Parce que moi, j'en ai un qui est assez tranché. Je suis pas du tout pro différé, mais euh, enfin, en tout cas, pas le différé outre mesure. Le différé utile, c'est-à-dire vraiment pour ce, ce pour quoi il est fait, quoi. Mais c'est quoi ton avis à toi par rapport aux clients que tu as accompagnés
1: Bah, j'ai pas le même avis que toi. C'est que le différé pour moi c'est génial et pourquoi je te dis ça parce qu'en fait par rapport à justement grâce à la formation qu'on a mis en place ça m'a permis de faire des calculs choses que j'avais jamais fait avant comme investisseur alors on fait pas tout bien euh, j'ai une trentaine de lots à titre perso parce que je suis investisseur aussi j'ai pas tout bien fait justement c'est pour ça qu'aujourd'hui on accompagne des gens pour qu'ils évitent ces erreurs là et je pense que c'est la même chose pour toi. Euh, le différé de crédit, ça te permet de générer un maximum de trésor. Je suis pas fan du différé total parce que ça augmente le capital que tu as emprunté et tu intérêt d'avoir fait une super opération. Ce n'est que mon avis. Certains investisseurs pratiquent beaucoup le différé total parce que voilà, c'est le must pour eux. Mais en tout cas, je suis fan du différé. Ça te permet d'engranger un maximum de trésor pour repartir sur d'autres projets. D'ailleurs, on pourra parler du transfert de prêt aussi qui est une solution pour pour générer un maximum de trésorerie. Et du coup, ça te permet de repartir sur d'autres opérations tout en ayant le même capital emprunté. Donc, en général, quand tu as investi dans l'immobilier, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Le but, c'est de faire une bonne opération à l'achat, donc à l'acquisition, d'acheter en dessous le prix du marché et de pouvoir l'exploiter, dégager un maximum de cash pendant la période d'exploitation. Je ne fais pas d'investissement patrimonial. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie. Quand vous arrivez à un certain niveau, il faut faire aussi peut-être l'investissement patrimonial et diversifier. Il y en a qui choisissent de commencer par là. Moi, mon but, c'est de faire un maximum de cash flow avec l'immobilier, donc dégager un maximum de cash tous les mois. Du coup, j'utilise le différé. J'adore ça parce que bah, quand tu as un différé de crédit, tes mensualités sont moins importantes et tu encaisses en face la totalité de ton loyer. Donc, tu peux générer beaucoup d'argent. Mais pourquoi toi, tu n'es pas fan du coup
0: alors moi, ça, alors déjà moi je suis plus de l'école patrimoniale effectivement même si aujourd'hui on, on est hyper diversifié donc on a des biens qui crachent qui du cash flow puis on a des biens où tu vois on est en autofinancement sur, sur du 20 ans ou du 25 ans euh, mais avec des valeurs patrimoniales qui sont très importantes pour le coup euh, et en fait ce qui, ce qui me dérange c'est que l'enrichissement il, il est hyper reporté avec du différé. Parce que finalement, tu t'amortis tu, tu, pas ton crédit. Donc du coup, je prends un exemple tout bête. Alors, quand tu maîtrises ton sujet, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui investissent sur des vidéos via après avoir vu des vidéos YouTube, tu vois, et qui du ouais. coup maîtrisent pas le sujet. C'est ces gens-là que je voudrais aussi alerter. En fait, t'achètes un, un bien, euh, t'achètes un bien à 110%. Donc effectivement, si tu l'as acheté au prix du marché, ça veut dire que tu l'as payé 10% de plus. Hein, on est d'accord. Tu mets trois ans de différé, ça veut dire que si tu le revends au bout de deux ans, t'as remboursé zéro du capital souvent, est il est dans une ville où ça prend pas 10% par an. Donc, en fait, euh, quand tu revends, ta marge hypothécaire, elle est, elle est, elle est inexistante, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, en termes de garantie au niveau bancaire, parce qu'il y a le cash flow, c'est bien pour le taux d'endettement, mais en termes de garantie, enfin, tu peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les banques aussi aiment bien quand le bien, il y a une belle adresse, quand il y a une vraie garantie, et quand ils ont une marge hypothécaire importante dessus en cas de problème, quoi.
1: T as raison. Tu as totalement raison là-dessus. En fait, c'est pour ça que c'est bien ce que tu as dit en intro. Il faut maîtriser le différé. On peut pas faire n'importe quoi. En fait, beaucoup de gens, encore une fois, c'est pas une critique, mais on commence à investir en regardant des vidéos YouTube ou en prenant euh, des formateurs, euh, bon, enfin bref. Et du coup, euh, c'est compliqué quand vous ne ma maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Comme tu le dis, si tu investis dans une petite ville où ça prend pas 10%, que tu as fait un crédit à 110% et que tu revends au bout de deux ans, euh, je pense que tu n'auras pas gagné de sous. Donc, ça risque d'être même très complexe. Et en plus, tu passes pas pour un professionnel auprès de la banque. Et beaucoup de banques dans des grandes villes, effectivement, vont regarder l'adresse où tu achètes et sont plus enclins de financer quand tu achètes dans une ville comme Paris, comme Bordeaux, euh, enfin, dans des grandes villes plutôt que dans des villes en province. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut maîtriser l'intégralité de ton écosystème. faut aller voir la banque la plus adaptée. Il faut prendre le prêt le plus adapté, il faut prendre le bien qui est le plus adapté à la stratégie que tu veux mettre en place. Mais encore une fois, le but, c'est d'avoir vraiment une vision globale de ton projet et pas se limiter à une seule condition, sinon tu es mort. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vision qui est, qui est globale et voir tous les aspects de ton projet. Donc, voir ce que tu veux faire et savoir ce que tu veux faire en amont. Est-ce que c'est du patrimonial Est-ce que c'est du cash flow Qu'est-ce que tu vas faire avec le bien Quelle stratégie tu mets en place pour avancer multiplier les acquisitions Sinon, tu risques de vite te retrouver bloqué et surtout d'être dégoûté par l'immobilier parce que une mauvaise expérience sur l'immobilier, tu bien souvent à 100 000 euros. Donc, quand tu fais une mauvaise expérience euh, et des montants bien plus gros encore pour, pour d'autres investisseurs, euh, donc, tu peux vite repartir avec un déficit qui est important. Donc, faut faire attention.
0: Et si tu n'as pas de trésor, ça reboucle tout à l'heure. Si tu n'as pas de trésor et d'épargne à côté aussi, le danger, il est encore plus important et c'est là où il peut y avoir des <rire> anecdotes euh, pas très glorieuses. Ouais. Mais ok. Bon, c'est cool. Du coup, on a fait. Euh, je, je pense qu'on peut passer à la délégation maintenant. <rire> Donc, ouais,
1: pour la délégation, en fait, quand tu la délégation de crédit, c'est c'est le montant que peut, peut te prêter euh, le directeur ou la personne que tu as en face de toi, en tout cas, la banque. Donc, faut savoir que sur les banques régionales, la plupart du temps, ils ont des délégations en agence. Ça veut dire que tu sollicites une agence bancaire, euh, par exemple, de la caisse d'épargne dans euh, telle ville à la telle délégation. Tu sollicites le crédit mutuel dans telle ville, il a telle délégation. Dans la ville d'à côté, il a une autre délégation. Plus la délégation est importante, plus le directeur peut t'accompagner sur des montants importants, plus tu vas pouvoir multiplier les acquisitions avec lui, c'est logique. Donc, par exemple, si le directeur a un million de délégations, il va pouvoir t'accompagner peut-être sur quatre opérations à 250 000. Si en revanche, il a que 500 000, bah, c'est logique, il pourra t'accompagner que sur deux opérations. Ton but à toi en tant qu'investisseur, c'est aller chercher les directeurs qui ont le plus de délégations parce que la personne qui te fait confiance sur un projet et ça se passe bien, elle va te faire confiance sur deux, trois, quatre projets. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher les directeurs qui ont le plus de délégations. La délégation du directeur va varier en fonction bien souvent de son ancienneté et d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte comme des projets qu'il a déjà faits, enfin les accompagnements qu'il a déjà fait auprès d'investisseurs ou de crédits qu'il a octroyés. En fonction de ça, sa délégation va être plus ou moins importante et en fonction de ton scoring de ta note bancaire. Plus ta note est élevée, plus le directeur aura de délégation. Si on part sur un système où les, la note la plus élevée, c'est 1 et la note la moins élevée, c'est 4, si tu as 1, comme on le disait, il pourra t'accompagner sur 1 million. Si tu as 4, peut-être qu'il pourra t'accompagner que sur 250 000. Donc, moins ta note est élevée, moins il pourra t'accompagner. Comment tu fais pour jouer sur ta note Tu as des critères sur lesquels tu ne peux pas jouer euh, comme ta situation matrimoniale, ta situation professionnelle, sur ça, tu ne peux pas intervenir. Par contre, tu peux intervenir sur d'autres critères, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir des flux sur ton compte, que ça soit débiteur ou créditeur, donc ça veut dire tout l'argent qui rentre et tout l'argent qui sort, tout ça, ça va faire augmenter ton score bancaire. Le fait d'avoir de l'épargne sur des comptes, de l'épargne diversifiée, donc que ça soit euh, de l'épargne bancaire avec des livrets classiques, de épargne financière avec du PEA ou du compte-titre ou de l'assurance-vie. Tout ça, ça va aider ton scoring, ça va améliorer ton scoring bancaire. Il faut aussi prévoir une épargne régulière, donc des virements entre euh, vos comptes courants et les comptes d'épargne pour les alimenter de façon régulière. Pas la peine de mettre 500 euros par mois. Si c'est pour en reprendre 200 à la fin du mois, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, privilégiez un montant que vous pourrez mettre constamment et sur lequel euh, vous n'aurez pas à intervenir, vous n'aurez pas à revenir et prendre de, reprendre des sous. Ça montrera votre professionnalisme. Et après, c'est pareil, votre taux d'équipement. Donc, plus vous avez de produits et de services, plus il y a des chances que ça, euh, ça agisse favorablement sur votre scoring.
0: Donc, euh, assurance scooter, deux points, assurance voiture, 4 points, euh, téléphone, téléphone, 12 points. Ça, c'est dur avant voilà. avec les concrets, téléphones. C'est bon. <rire> bon, en fait, mais... voilà, une question d'équilibre et il faut que ce soit gagnant-gagnant. Tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, je pense que voilà, on doit tous jouer le jeu, effectivement, et on n'est pas à deux cartes bleues près quand on fait des bons investissements. Euh, ça doit pas être le sujet, quoi.
1: C'est clair, il y a même des investisseurs qui assurent deux fois le même véhicule ou deux fois la même maison. Juste pour faire plaisir. À... Alors, c'est pas ce que je vous préconise de faire, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y en a qui sont au courant des, des techniques et qui en abusent un peu.
0: Ouais, ouais, non, mais après, bon, c'est voilà, c'est le jeu, c'est du business, comme tu dis. Hein. La banque, ça reste un business. Hein. C'est pas, c'est pas une philanthropie, quoi. Donc, euh, et la délégation, j'ai une question là-dessus. Est-ce que, est-ce que le conseiller peut lui aussi avoir un peu de délégation C'est uniquement le directeur d'une agence
1: non, le conseiller selon les banques que vous allez solliciter peut avoir des délégations, bien souvent elles ne sont pas très importantes mais ça dépend après des banques, ça dépend des conseillers. Bien souvent le conseiller professionnel, donc celui qui s'occupe des sociétés aura un peu plus de délégations qu'un conseiller classique mais les montants ne sont pas très importants. Donc si vous êtes encore une fois de l'école où vous faites des investissements, euh, je ne veux pas dire des petits investissements parce que ça serait péjoratif mais des investissements de montants un peu plus faibles, vous avez la possibilité peut-être de solliciter un conseiller en direct en revanche, dès que ça monte sur des montants un peu plus importants, euh, vous passerez soit par le directeur, soit par un comité de crédit, soit par un service en engagement, peu importe le nom que c'est donné, mais ça peut passer au-delà de l'agence.
0: Donc, le, le comité, c'est le step après la délégation du directeur. quoi. C'est-à-dire une fois que tu es, es hors Exactement. délégation, ça passe au comité.
1: Et c'est pas parce que ça passe en comité que vous n'avez pas votre crédit. C'est juste qu'il y aura moins d'aspects humains parce que là, le, ça va être vraiment chiffre et la personne que vous avez... Euh, en face, elle la elle regarde pas, elle vous connaît pas, donc tu ne c'est pas qui vous êtes, c'est pas ce que vous faites, ça va être vraiment l'aspect chiffré de votre dossier qui va qui va entrer en jeu.
0: Et là, c'est le directeur d'agence lui-même qui va défendre ton dossier au comité ou qui met sa des annotations et lui donne un avis favorable, j'imagine.
1: Il y a un dossier qui est monté, que ça soit par le conseiller ou par le directeur, et qui va émettre un avis, qui va dire pourquoi, qui va justifier sa réponse. Euh, c'est aussi ça qu'on fait quand on monte des dossiers nous à ton à domicile pour accompagner les gens, c'est qu'on fait notre montage de dossier bancaire. donc On fait un, un, en amont une étude de votre dossier pour pouvoir l'envoyer avec les mêmes justificatifs quand vous êtes directeur ou quand vous êtes conseiller. Le but, c'est d'avoir encore une fois de mâcher le travail à votre partenaire et d'avoir tous les éléments pour qu'il puisse vous accompagner et se positionner rapidement. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire, même pour vous qui êtes particulier. Il faut mâcher le travail à votre interlocuteur et faire en sorte que vous ayez le plus de chances. Euh, de faire passer votre dossier pour ça il faut mettre le taux d'endettement le reste à vivre. vous devez l'indiquer dans vos présentations
0: bon c'est très clair je pense qu'on a pas mal d'armes là pour euh, aller aller pousser du dossier au niveau des banques alors n'allez pas euh, n'allez pas euh, à 20 banques différentes hein, on l'a dit tout à l'heure au bout d'un moment il faut se faire accompagner si jamais <rire> on, ouais, on bloque si ouais.
1: c'est trop compliqué c'est de voir ce qui va pas. passer qui doit, euh... si vous en êtes à une vingtaine de banques c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bien présenté je pense
0: Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais euh, ok, et tu, tu parlais tout à l'heure d'une chose intéressante que je maîtrise pas forcément, c'est le transfert de prêt. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Ouais, grosse arme 2023. En fait, le transfert de prêt, ça consiste à quoi si vous... C'est une clause que vous devez négocier. C'est pareil, c'est pour ça qu'il faut être professionnel du crédit, euh... enfin, il faut être professionnel dans tout ce que vous faites. Euh, vous devez connaître les, les choses que vous pouvez mettre en place. Donc, sur le transfert de prêt, c'est une condition que vous pouvez mettre dans votre offre de prêt. Ça va vous permettre, sur un bien que vous achetez aujourd'hui, en janvier 2023, vous l'achetez à 3 par exemple. Enfin, vous avez un taux de crédit à 3 Si en juin, euh, je sais pas, 2025, 2026, vous revendez ce bien-là et qu'on est à 6 vous pourrez vous prévaloir du transfert de prêt. Donc, vous pourrez demander si c'est dans vos offres de crédit à la banque de faire jouer cette clause-là qui vous permet de transférer votre ancien prêt, donc le prêt que vous avez obtenu en janvier 2023, pour faire votre nouveau crédit en juin 2026. Sur un nouveau bien, ça vous permet deux gros avantages, de garder les mêmes conditions que vous aviez négociées à l'époque. Donc, pour ceux qui ont des crédits encore à 1% aujourd'hui qui vendent leurs biens, ça leur permet de garder leur crédit à 1%. Bien entendu, il faut que la banque soit d'accord. Euh, en plus de l'avoir dans tes conditions d'offre de prêt. Donc, c'est une négociation parce qu'aujourd'hui, si on est des taux à 3%, bah, c'est évident que c'est la négociation va être rude avec la banque pour garder ton taux à 1%. Mais c'est faisable. Encore une fois, tout dépend de ce, des contreparties que tu vas pouvoir lui proposer. Et surtout, le gros avantage, c'est que tu vends ton bien et tu gardes l'argent parce que tu rembourses pas ton crédit puisque tu t'en sers pour un nouveau prêt. Donc, ça te permet de te dégager de la trésorerie très rapidement et de l'utiliser pour un autre bien ou pour pour des autres euh, des autres investissements que tu vas faire donc premièrement tu dégages un maximum de trésor et en plus tu gardes les mêmes conditions qui sont avantageuses sinon tu ne le solliciterais pas euh, pour ton nouveau bien donc c'est deux gros avantages
0: donc là, la clause elle, tu dis elle n'est pas systématiquement en mise hein, dans, dans l'offre de prêt c'est une clause qui doit être rajoutée
1: tout à fait, il faut regarder, et l'avantage aussi, c'est que tu n'as pas du coup de nouveaux frais de dossier, tu n'as pas d'IRA à rembourser puisque tu ne rembourses pas ton crédit, donc tu n'as pas d'indemnité de remboursement anticipé à rembourser. Euh, si tu as une garantie comme un organisme de cautionnement, bien souvent, c'est pareil, il faudra leur demander leur accord, mais du coup, tu n'as pas de nouvelle garantie à reposer, donc c'est un gros avantage. Par contre, si tu es sur des garanties réelles, là, effectivement, il faudra lever la garantie parce qu'elle correspond à l'ancien bien et en poser des, une, une nouvelle pour le nouveau bien, ça a un coût mais qui n'est euh, pas énorme par rapport aux gros avantages que tu as en restant un taux à 1% au
0: de trois. C'était ma question, je te demande quelle que soit la garantie. Bon, bah, tu as répondu avant que je te la pose. Et euh, donc, euh, effectivement, une garantie réelle hein, qu'on appelle sûreté réelle, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle hypothèque, privilège prêteur de denier, euh, etc. Même si ça a un peu évolué depuis quelques, quelques mois. Là, mais... ouais,
1: c'est l'IPPD, c'est pareil. En fait, euh, voilà, les garanties réelles, pour, euh, pour vous comprenez, c'est tout ce qui est hypothèque, comme tu l'as dit, privilège de prêteur de denier.
0: Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, la banque se garantit sur le bien lui-même et pas en dehors, alors qu'un organisme de cautionnement va pouvoir se garantir en dehors du bien et surtout euh, se substituer euh, à la banque.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Après, l'autre chose qu'il faut que vous sachiez sur le transfert de prêt, c'est que bien souvent, ça doit garder le même objet. C'est-à-dire que si vous avez acheté de la résidence principale avec l'ancien prêt, vous devez de nouveau acheter de la résidence principale. Si c'était pour du locatif, ça sera du locatif. Vous ne pouvez pas utiliser normalement après que vous avez utilisé pour acheter de la résidence principale, pour acheter du locatif maintenant.
0: Ok, très clair. Très, très clair. Est-ce que je pense qu'on a, on a quand même balayé pas mal de choses là? C'est très, très intéressant. Euh, en plus, j'ai même pas besoin de te poser les questions parce que tu, tu réponds déjà avant que je les pose. <rire> ça, c'est cool. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur 2023? Comment va évoluer le marché? Alors, sans, on va pas parler de macroéconomie, mais euh, ça, ça part quand même de là hein, à la base. Euh, Comment tu vois ça Comment tu vois l'évolution des taux euh, Est-ce que ça va s'assouplir dans, dans les mois qui viennent, plutôt fin d'année
1: Ouais, même si je n'ai pas beaucoup de cheveux, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, euh, c'est <rire> un, euh, un peu difficile à dire. Maintenant, euh, euh, en tout cas, la tendance sur le premier trimestre, c'est qu'il y a des banques qui réouvrent euh, les vannes du crédit. Donc, euh, vous allez pouvoir aller solliciter. Bien sûr, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions se sont un peu durcies. Il faut faire attention et c'est pour ça que vous devez être professionnel ou vous faire accompagner par des professionnels parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les amateurs. Si tu ne connais pas ton sujet, tu n'auras pas ton crédit, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir en amont quelle banque finance, quelles conditions elles octroient quels clients elles veulent parce qu'encore une fois, tout est une question de relation. Donc, il y a des clients pour lesquels elles auront plus l'envie de financer que d'autres. Il faut que vous sachiez si vous rentrez dans ces critères. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin réellement d'aller solliciter normalement 25 banques parce que vous savez quelle banque finance et quelle banque ne finance pas pour vous, en tout cas pour votre situation. Donc, ça ne sert à rien d'aller en solliciter 50. Ça va être une question vraiment... Euh, encore une fois, de, de feeling avec la personne et de savoir si elle finance. Donc, les conditions aujourd'hui, ça va être plus les clients que les prospects. Donc, les banques sont plus enclins à financer, comme on le disait au début du podcast, euh, leurs clients plutôt que des clients euh, qui viennent de l'extérieur, donc des prospects. Les conditions, bah, les taux risquent d'être assez élevés, mais je pense qu'encore une fois, pour les gens qui seront préparés, c'est ce que je répète, donc les gens qui auront de la trésorerie, tout passe par la trésorerie encore une fois. Mais tous les gens qui seront préparés, il y aura de très belles opportunités puisque le marché de l'immobilier, beaucoup de gens disent qu'il va pas baisser. Je suis pas de cet avis-là, même si je pense pas qu'il y aura peut-être une baisse de 30-40%, peut-être pas, mais je pense qu'il va baisser un petit peu ou en tout cas qu'il va s'ajuster, ça c'est sûr, parce que les gens qui sont pressés de vendre sont obligés de faire vite. Et comme il y a peu de monde qui arrive à se faire financer aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins qu'il y a un an, ils sont obligés de faire un geste sur le prix s'ils veulent vendre leurs biens. Donc, encore une fois, bien sûr que sur le marché classique, tu ne vas pas avoir une baisse qui va être énorme. Mais sur des gens qui sont pressés de vendre, tu vas pouvoir faire des affaires. Et les affaires, ça passe par être préparé. Sinon, tu ne pourras pas obtenir ton crédit. Tu... Il ne faut pas oublier que sans financement, il bah, n'y a pas d'investissement. Donc, tu as beau avoir le meilleur investissement du monde, si tu n'arrives pas à avoir ton crédit, bah, tu ne feras rien du tout, à moins que tu puisses le payer cash. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les gens qui sont préparés. Il y a comme le, comme tous les ans, il y a des périodes, des trimestres, des il y a, il y a des moments où la banque va bah, plus être enclin à t'accompagner. Il faut trouver le bon interlocuteur au moment où tu as ton projet. Et voilà, ça va le faire.
0: Ok. Bon, c'est très clair. Il y a peut-être un sujet euh, avant de parler de ton banquier à domicile pour 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 clôturer hein, cet épisode. Il y a un sujet qui qui, qui m'intéresse moi beaucoup pour générer du justement du, du cash à titre personnel comme on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est l'OBO. Tu peux nous expliquer rapidement ce que, alors je, on va pas je ferai un épisode particulier sur l'OBO hein, donc ça sera voilà, on va pas passer euh, voilà, mais est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement ce que c'est et surtout côté bancaire comment elles, elles accueillent ça
1: Ouais. C'est une opération, en fait, de rachat soi-même, donc de revente. Tu te revends un bien à toi-même. Donc, si tu avais un bien en nom propre, par exemple, tu le revends à une SCI tu tu détiens. Tu peux pas le faire déjà que pour un aspect financier. Euh, bon, je suis pas avocat, mais c'est pas légal normalement. Donc, tu dois avoir un autre, euh, un autre intérêt. Donc, ça peut être le fait de faire rentrer tes enfants, par exemple, d'une SCI pour euh, une opération de transmission. Donc, ça peut être le cas. Donc, tu as la possibilité de faire ça, ça te génère bien entendu un maximum de trésor, puisque tu te revends le bien, bien souvent, tu l'as amorti déjà un certain temps pour que l'opération soit intéressante, parce qu'il faut pas oublier que tu vas repayer des frais de notaire. Donc, ça va avoir un coût, reposer euh, des frais de garantie, etc. Donc, il faut que ça ait un, un intérêt, mais si en l'occurrence, tu le fais, c'est que c'est un intérêt. Donc, euh, tu dégages un maximum de trésor et tu peux repartir sur des autres opérations ou placer ton argent, et là, la vision n'est pas la même. Si ça va être pour réinvestir, la banque va avoir beaucoup plus de mal bien souvent à te financer une opération d'OBO parce que elle n'a pas forcément à y gagner. En revanche, si cette somme, tu la places en assurance vie, ça peut être un levier de négociation intéressant. Et encore une fois, tu es dans une relation bancaire, tu es dans un partenariat, faut que tout le monde puisse gagner. Si tu vois que ta vision à toi, ça va être difficile de faire des affaires et d'avancer dans le business. Si maintenant, tu arrives à comprendre ce que veut ton interlocuteur et quels sont ses besoins, tu avanceras beaucoup plus vite. Donc, ça peut être faisable, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que tu arrives à l'expliquer aux banquiers et encore une fois, c'est une négociation parce que bien entendu, on sait très bien que le gros avantage, c'est pour l'investisseur qui fait l'opération et pas pour la banque dans ce cas-là bien souvent. Donc, il va falloir que tu arrives à faire comprendre les avantages que tu peux donner à la banque en faisant cette opération-là.
0: Il faut qu'elle trouve son compte effectivement, comme, comme dans tout, hein. c'est un peu la teneur de nos discussions qu'on a depuis tout à l'heure. Euh, okay.
1: ouais. Surtout être très clair dans l'opération que tu fais, donc pouvoir bien expliquer à la banque pourquoi tu fais cette opération et peut-être avoir un accompagnement sur ça euh, par un fiscaliste ou par quelqu'un qui peut justifier l'opération que tu es en train de faire.
0: Bon, parfait. On va, on fera un épisode là-dessus. Euh, c'est prévu là dans dans ma euh, parce que c'est un, un sujet qui est pas trop traité en fait aussi hein, sur les podcasts, les réseaux, etc. Et je pense que c'est important de de maîtriser le sujet pour des gens qui commencent à avoir un patrimoine aussi conséquent avec. Euh, pour le coup, pas trop de, de différé, mais aussi beaucoup d'amortissement sur leur crédit. Ouais, il faut qu'il faut qu y ait une différence. Voilà. Il faut qu'il y ait un différentiel entre la valeur du patrimoine et le capital restant dû Donc l'OBO, juste pour conclure là-dessus, c'est « owner buyout » en anglais. Donc Finalement, c'est le propriétaire qui se rachète à lui-même. On a LBO, c'est « leverage buyout euh, ». Voilà. Là, on est, euh, on est sur le OBO. Euh, comment ton banquier à domicile peut accompagner les investisseurs à mieux se faire financer euh, Alors mieux et peut-être plus rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer, plus, plus, mieux, plus rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer les services que vous proposez du coup
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc nous, on propose de la formation et de l'accompagnement sur la partie financement principalement et sur la partie création de société, parce que comme je le disais tout à l'heure au début de l'épisode, bah, avec Benjamin, on a fait pas mal de sociétés aussi, surtout Benjamin, euh, il a accompagné beaucoup d'entrepreneurs à lever des sous pour leur, euh, pour leur société du coup, à faire du crédit pro et euh, voilà, il faut savoir comment comment lancer ta boîte. Tu peux pas faire n'importe quoi, notamment pour le business plan quand tu présentes à la banque. Il faut que ça soit cohérent et que tu montres que tu es professionnel. Et c'est pareil pour l'immobilier. On accompagne énormément d'investisseurs. Donc, en leur faisant leur dossier bancaire, en leur apprenant à monter leur dossier bancaire, c'est une formation accompagnement. Il y a les deux. Vous avez les deux dans la même chose. On vous forme. Donc, vous avez des heures de vidéo pour regarder comment on monte un dossier en SCI, comment on monte en, en perso, quels avantages tu vas pouvoir aller chercher, comment tu vas pouvoir gagner des sous grâce au crédit parce que un bon crédit peut te permettre de t'enrichir aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, formation, accompagnement sur la partie financement particulier et pro. Et euh, on a un service courtage. Donc, sur le service courtage, c'est pareil, on a une partie conseil on te dit comment monter ton dossier et on le monte avec toi. Et on a une partie où on présente ton dossier à la banque avec les partenaires qu'on a, les partenaires privilégiés, des gens avec qui, bien souvent, on a travaillé. Donc, c'est le gros avantage.
0: Du coup, les sujets, c'est toujours autour de l'immobilier Toujours autour de
1: l'immobilier ou pro pour les sociétés.
0: Mais pro pour acheter aussi de, de l'immobilier ou pour, euh, pour, pour se faire financer Pour acheter
1: l'immobilier et pour se faire financer au travers des entreprises que tu peux ouvrir qui, là, n'ont rien à voir avec l'immobilier. Si demain, tu veux ouvrir une boucherie, on accompagne des bouchers pour se faire financer, pour... Euh, soit pour le rachat des fonds de commerce, soit pour des parts sociales, soit pour…
0: Ouais, ok, donc ça ça s'arrête pas à des murs quoi, ok.
1: Non, non, ça s'arrête pas qu'au mur, effectivement, on est on est beaucoup présent sur l'immobilier, notamment en Ile-de-France où on a une très grosse communauté d'investisseurs, on accompagne vraiment beaucoup de monde sur lîle de france donc on a une grosse communauté d'investisseurs immobiliers sur lîle de france mais on fait aussi du pro et on intervient maintenant sur toute la France, euh, sur toute la France pour le crédit pour les accompagnements.
0: Et votre modèle économique à vous, il se goupille comment sur la partie accompagnement aux, aux investisseurs
1: Alors, sur la partie formation accompagnement, c'est un fixe, c'est une prestation. Et sur la partie courtage, bah, comme tous les courtiers, on a, on a des honoraires. En fonction du montant qui est levé, on a un pourcentage.
0: Ok. Et c'est quoi l'ordre de pourcentage pour que les gens sachent à peu près hein
1: Entre 1 et 2%. Aujourd'hui, okay. on est plus aux alentours de 2% compte tenu de la conjoncture. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat d'aller chercher du crédit. et c'est euh, euh, ça demande plus de temps plus d'énergie donc euh, effectivement on est plus aux alentours de 2% mais après voilà moi ce qui compte c'est comme dans tous les business que j'ai eu euh, j'ai fait du bâtiment aussi c'est vraiment le, le client soit content et soit satisfait et puisse nous recommander euh, aujourd'hui ça me fait plaisir qu'on soit ensemble sur le podcast le but c'est qu'on puisse interagir avec beaucoup de gens que les gens soient contents de ce que tu as fait du podcast que, que tu présentes et qu'ils puissent revenir et recommander ton podcast et bah ben, c'est pareil pour moi pour la société, pour ton banquet à domicile. Mon but, c'est que les gens soient contents et puissent nous recommander un maximum de monde et que tout le monde fasse appel à nous après euh, et, nous, et nous recommande.
0: Mais ça se sent, Christophe, dans les échanges, en tout cas, que voilà, tu, tu te livres de la valeur sans, sans forcément attendre quoi que ce soit derrière. Et ça, c'est intéressant, tu vois, c'est aussi pour ça que je reçois des invités. On a tous peut-être quelque chose à vendre, euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, mais on est tous aussi des passionnés dans notre domaine. No et c'est important, de, je pense, de, ça, ça se ressent, tu vois, et c'est vachement important, en tout cas, pour pour le long terme là-dessus, ça c'est sûr. Merci en tout cas pour ces échanges. Est-ce que tu veux, alors, pour, pour, pour vous joindre déjà, donc il y a un site, c'est tonbanquieradomicile.com, très simple.
1: Ouais, c'est ça. faut pas mettre les 3 W, vous mettez juste domicile.com Vous pouvez nous, nous solliciter sur Instagram aussi. C'est moi qui réponds souvent euh, aux messages, même tout le temps. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas en message privé sur Instagram, tombancadomicile.com Et on ouvre le... Euh, domicile pardon. Et on ouvre TikTok aussi euh, prochainement, là d'ici une dizaine de jours, je pense, avec pas mal de contenu. On a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets traités rapidement pour que les gens puissent... Euh, aussi avoir un maximum d'informations et vous avez nos vidéos sur YouTube aussi qui sont beaucoup plus complètes euh, que je vous invite à regarder vous avez un maximum de contenu gratuit dessus donc voilà n'hésitez pas
0: bon mais très chouette Christophe merci beaucoup en tout cas pour ces échanges euh, une très bonne année à toi parce qu'on est toujours en janvier donc euh, la tradition yes, veut à
1: toi, Julien bonne année pas de bonne choses. bonheur réussite santé tout
0: Merci, écoute, euh, on aura l'occasion de toute façon de, de rééchanger au cours de l'année. Euh, merci à tous encore d'être là pour, pour cet épisode. Je sais que vous attendiez un épisode aussi sur le financement, donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu d'échanger avec toi, Christophe, donc ça, c'est chouette. Euh, rend, Rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Encore merci, merci beaucoup d'être là. Partager cet épisode, c'est très important. Ça intéresse, ça intéressera beaucoup de gens. Euh, Taguer ton banquier à domicile, évidemment. Taguer Monitri dessus. Taguer, euh, mon compte à, à moi perso aussi. Il faut que je, faut que je glande du follower là. j'en ai pas assez. <rire> Tague-moi, moi, taggez -moi à max. Et, euh, et voilà. Euh, à très bientôt et euh, encore merci Christophe. Ciao.
1: Merci. Ciao.
0: et un bon enrichissement. A très bientôt.